0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie, mais aussi à Saint Joseph, car nous allons parler un petit peu de Saint Joseph aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Joseph est de la descendance royale. Descendance royale quand on dit ça, descendance davidique de la ville de David qui s'appelle Bethléem. Et il fait partie de ce clan davidique qui habite Nazareth. Nous l'avons vu. C'est le deuxième et le dernier fils de Jacob, fils de Nathan, Nathan, Matan. Et il a comme frère aîné quelqu'un qui s'appelle Alphée et qui est traduit parfois par Clopas. Qui, lui, ce Clopas, est l'époux d'une Marie qui est à la croix. Rappelez-vous, à la croix, il y a marie de Clopas, femme de Clopas. Ce Clopas, ou Alphée, est le frère aîné de saint Joseph. Et alors, cela, donc le frère, donc Alphée et Marie, ont eu comme enfants Joseph, Simon et Jude, l'apôtre Jacques le mineur, apôtre, qui sont donc les cousins de Jésus. Nous voyons une trace de cela dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, verset 53-58, parallèle Marc 6-3. S'étant rendu dans sa patrie, Jésus enseignait les gens de leur, dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie Et pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous D'où lui vient donc tout cela Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit, Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur manque de foi. Ils auront du mal, les habitants de Nazareth, à reconnaître ce Jésus comme le fils de Dieu, comme venant de plus loin, plus haut, comme venant du Père, envoyé du Père. Ils vont rester à un niveau humain, et alors ils vont dire, on connaît Marie, Joseph et puis les frères de Jésus, c'est-à-dire ses cousins, bien sûr. Je ne vous refais pas la catéchèse sur les frères de Jésus, parce que, je pense que vous avez compris. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un auditeur, qui pense qu encore que Jésus a eu des frères de sang. Hein des petites sœurs, des petits frères, ou que sais-je. Non, 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 non. Jésus a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Marie est vierge avant, pendant, après. Et sa virginité réelle et perpétuelle a été toujours défendue et proclamée par l'Église. Bon, on ne revient pas là-dessus. Donc, lorsque l'Écriture nous dit « ses frères », on parle de cousins, hmm. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Eh bien oui, parce qu'il y a le frère de Saint Joseph, Alphée ou Clopas, qui a pour femme une Marie lui aussi, voilà. et qu'ils ont eu des enfants. voilà. Et donc Joseph nous dit l'écriture, Saint Joseph, le voilà dans ce milieu. Le voilà, je vous ai parlé, des anawim, des pauvres de cœur, des pauvres et humbles de cœur qui attendent avec beaucoup de ferveur. La venue du Messie, c'est un homme juste, Joseph nous dit Saint Matthieu, premier chapitre. Qu'est-ce que c'est qu'un homme juste Un juste et un craignant Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui vit sa vie quotidienne, en tout cas qui essaye, dans la volonté de Dieu. Un homme pour qui la volonté de Dieu prime sur sa volonté humaine. Un homme juste, on pourrait dire que c'est un homme qui essaye de s'ajuster, mais essayer de s'ajuster sur la volonté de Dieu, c'est un peu laborieux, vous ne trouvez pas. C'est plutôt un homme qui accueille cette justice de Dieu, qui est comme ramassé, comme consacré pour que cette volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ah, je pense qu'on découvrira cette merveille de Saint Joseph au ciel, qu'au ciel. Mais déjà, nous pouvons, à la lumière de la contemplation de 2000 ans de, de méditation de l'Église, quand même, nous pouvons dire de très très belles choses sur Saint Joseph et, et découvrir la, les qualités de son cœur. Qualités de son cœur qui nous font dire que Joseph est un adorateur. Justement, un adorateur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est sur son petit banc de prière devant le Très-Saint-Sacrement, en penchant la tête à gauche ou à droite. Un adorateur, c'est celui qui se fond complètement, s'immerge complètement dans la divine volonté. Pour adorer Dieu, pour se remettre entièrement entre les mains de Dieu, sur les genoux du Père, pour être avec Lui, pour l'accompagner dans ses œuvres, dans son amour, dans sa parole, dans, son, dans tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Un adorateur, c'est celui qui renonce à lui-même, à sa petite volonté humaine, et celui qui se jette en Dieu jour et nuit. Père, entre tes mains, je remets, mon esprit, voilà l'acte d'adoration le plus puissant et inégalable que la terre n'ait jamais connu. L'adoration du Fils. Et le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et il en a un là, avec ce Joseph, qui est magnifique. L'adorateur reconnaît justement les droits de Dieu. Dieu a tous les droits sur lui. Ah oui Très important, ça. Parce que justement, l'orgueil consiste à garder un petit peu quand même pour soi une espèce de petite, au moins minimum, gestion de notre vie. Hmm ma vie dans tous les domaines, ma vie dans la nourriture, ma vie dans la sexualité, ma vie dans mes amitiés, dans mon affectivité, ma vie dans ma vie professionnelle, ma vie dans mes vacances, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie moi, moi, moi. Je gère. Hmm? Il ne s'agit pas de gérer sa vie, frères et sœurs. Il s'agit d'apprendre à laisser Dieu régner dans notre vie. Reconnaître les droits de Dieu, c'est lui donner les clés. Lui donner la régence. Non seulement la gérance, mais la régence. C'est-à-dire « Seigneur, moi je veux que tu règnes dans ma vie, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça, je le veux. Je n'y arrive pas toujours, mais mmh. je veux. Et je te redonne mon oui, et je me remets entre tes mains, et je m'abandonne à toi, et je t'adore, etc. etc. » Oui, vous comprenez, vous comprenez. C'est ça l'adorateur, un adorateur, adorateur c'est celui qui est face à son Père du ciel. Face au Père. Quand on est face au Père, frères et sœurs, on ne s'occupe plus, plus de ces petites gestions, si vous voulez. Hein? Pourquoi Parce qu'on est, on est occupé. Hmm? L'homme doit être, l'homme masculin en particulier, doit être face au Père. Car l'homme, c'est le Christ. Le Christ est face au Père. C'est sa vie, sa vie, c'est le Père. C'est contempler la face du Père, c'est le faire un avec lui. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Dès qu'on baisse un peu la tête et qu'on oublie de regarder Dieu, dès qu'on quitte un petit peu ce face à face, eh bien, on regarde ses chaussures, hein c'est sûr. Puis on regarde la terre, et puis on voit tout ce qui va pas. Où et là, on n'a pas fini. On n'a pas fini de voir tout ce qui va pas. Et on déprime. Et voilà, et on désespère. Et le démon a gagné. Face au Père C'est ça, ta vie de chrétien, c'est-à-dire la vie du Christ en toi. Alors Joseph, il est déjà un peu là-dedans, vous voyez. Est un, il est beau là-dedans. C'est beau, un homme qui prie, vous ne trouvez pas Un homme qui est face à son Père du ciel. Point. Voilà. Et qui remet, encore une fois... Les clés qui remettent la régence, les droits de Dieu. Dieu a le droit de nous avoir sur ses genoux. Dieu a le droit de nous avoir dans sa maison. Le Père a le droit de nous serrer sur son cœur. C'est son droit à lui qui a été lésé. Que Jésus nous redonnera. Rappelons-nous de cette parabole du père, du fils prodigue qui court et qui se jette au cou de son fils prodigue et qui le serre et qui l'embrasse longuement, longuement. Qu'est-ce qui lui prend ce père c est, c est, Il a été touché, qu'on soit loin de lui. Ben oui, il a été touché, il a souffert en silence. L'homme comme Saint Joseph, va demeurer dans la maison du Père. Car l'adorateur en esprit, en vérité, ce que le Père du Ciel cherche, eh bien l'adorateur, il reste dans la maison. Il n'est pas fils prodigue, il est fils du Père. Bien sûr, quand on est avec Dieu, il y a toujours l'humilité. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Joseph est humble. Il sera déjà mort quand Jésus proclamera cette belle parole. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Mais remarquons que Joseph est doux et humble de cœur. La douceur, c'est la docilité. Cette capacité de nous laisser enseigner par Dieu qui instruit. Du dedans. Il est doux, Joseph. Il, est, il a un petit côté où, où, justement, il se laisse travailler par Dieu. Celui qui est doux et humble, l'humilité, l'humus, soyez la terre, c'est une terre qui se laisse travailler par Dieu. Rappelons-nous, Adam, le premier, notre premier papa, il a été, il a vécu une petite chirurgie, hein opération chirurgicale. Il s'est laissé travailler le cœur pour accueillir le mystère de la femme. Eh bien, Joseph aussi, il va se laisser travailler par Dieu pour accueillir la femme avec un grand F. Et je peux vous dire, enfin je peux vous dire, oui, on peut le dire, hein. quand on a Marie, je pense qu'on a tout hein, dans sa vie. Et voilà que ce Joseph, doux et humble, travailleur, obéissant, prudent, silencieux, pauvre de cœur, il va recevoir Marie. Alors on peut dire d'un point de vue du conditionnement humain, familial, du clan David, dit que ce sont des mariages arrangés, c'est Joseph qui t'a été choisi, Marie, et puis voilà, on a trouvé Marie, elle est plutôt bonne famille, vous voyez, Joseph, ce sera Marie, toi. À la limite, peu importe, c'est du conditionnement. C'est du contexte. Mais au milieu de tout ça, au milieu de ce conditionnement euh, social, familial, religieux, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il se passe que Marie rencontre Joseph et que Joseph rencontre Marie. Et que Marie, elle est consacrée dans sa virginité, c'est clair. Nous fêtons d'ailleurs le 21 novembre dans l'église. Le mystère de sa présentation au temple, de la consécration de Marie, qui est quelque chose de très important. Joseph va accueillir Marie comme épouse. Et Marie va accueillir Joseph comme époux. Impossible de choisir le célibat consacré dans le contexte familial, religieux quand on est juif, si vous voulez, ça n'existe pas c'est Jésus justement c'est le, tout le mystère du Christ qui va être la source du célibat consacré sinon il n'y a aucune raison d'être célibataire d'être consacré à Dieu dans le célibat, si vous voulez, s'il n'y a pas le Christ ça n'a aucun sens en dehors du Christ aucun sens se consacrer à Dieu sans le Christ ça n'a aucun sens c'est Jésus-Christ, la source du célibat consacré. Marie, accordée en mariage à Joseph. Dans le mariage juif, il y avait deux étapes. Accordée en mariage, première étape. Deuxième étape, vie commune. Voilà donc que Joseph et Marie sont considérés dès la première étape comme accordés en mariage. Ils ne vivent pas encore ensemble, dans le même lieu, dans la même maison, mais ils sont accordés en mariage. Tous les deux ont cette soif de la venue du Messie. Marie est consacrée, voilà qu'elle va accueillir Joseph. En partageant évidemment son désir qui est plus qu'un désir comme disait saint Jean-Paul II qui est sa ferme non seulement intention mais décision de rester vierge. Autrement dit, Marie a partagé sa décision et Joseph en a été complètement d'accord avec le fait très clair que Marie demeure consacrée dans la virginité. Les voilà donc embarqués dans quelque chose de tout à fait spécial, hein, qui encore une fois trouve sa source dans la venue du Messie, qui est plus que le Messie, qui est le sauveur du monde et qui est comme sauveur du monde, va se révéler comme le fils unique du Père. Voilà donc ce couple, vrai couple, accordé en mariage, dans une réalité de vie toute ordonnée à l'accomplissement des desseins de Dieu, de la volonté divine, de la folle volonté divine, de cet amour jaloux du Seigneur qui n'a pas supporté qu'on se laisse avoir si bêtement, par le diable. Alors, c'est ainsi que Joseph aussi va rentrer dans la réalité de la consécration virginale de Marie. Et ce sera sa joie. Il n'y a pas de frustration dans Joseph, mais pas du tout. Il n'a pas les problèmes de il a pas les problèmes de testostérone, excusez-moi de parler comme ça. Il va bien Joseph, hein il est pur. Saint Thomas d'Aquin s'est posé la question. Il s'est demandé, est-ce que Saint Joseph a eu des problèmes de chasteté, des dérèglements à ce niveau Réponse, non. Ah bon Ben oui, bien sûr. Pourquoi Parce que quand vous êtes en présence de la toute pure et immaculée, et eh bien ça vous ordonne tout de suite, je veux dire, ça, ça... vous êtes au contact de celle qui est la pureté même, l'immaculée, la toute sainte et immaculée, la toute pure, la toute belle, mais vous n'avez pas de problème de pureté, je vous assure. Donc, fréquenter l'immaculée, pour tous les hommes, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver, hein fréquenter l'Immaculée Conception. Et voilà que nous avons vu chez Zacharie ce qui s'est passé. Élisabeth est enceinte du petit Jean. Ah, elle sait qu'il s'appelle Jean parce que même s'il est muet, hein, Zacharie peut communiquer, hein, il a une tablette. Hein. S'il ne parle pas, ben, ça communique quand même entre Élisabeth et Zacharie. Et voilà que le sixième mois donc, de grossesse d'Elisabeth, alors que Marie et Joseph sont accordés en mariage, dans les, non seulement dans les conditions, mais dans le mystère profond, si lumineux, si beau, si exceptionnel, qui les unit, qui les unit vraiment. Joseph est gardien de la virginité de Marie. C'est pas un truc en plus qu'il doit faire, c'est sa vie, c'est sa joie et son allégresse. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit Réjouis-toi, comblé de grâce. Kaere kekaritomene. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée. Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Eh oui, c'est un tremblement de terre. Ce n'est pas un trouble pécamineux, ce n'est pas un trouble dans le sens qu'il y aurait un désordre en Marie, ce n'est pas de cet ordre, mais c'est un tremblement de terre, bah ben oui, intérieur. C'est une secousse réelle. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Kaere, réjouis-toi. Kekaritomene, ça se trouve où dans la Bible, nulle part. C'est un mot qui lui est réservé. Kekaritoméné traduit comblé de grâce, c'est toi qui as été, demeure rempli de la faveur divine. Tu es la grâce par excellence. Tu es plus que comblé de la grâce de Dieu, tu es... Tu es expressive comme créature et comme créature féminine en particulier. Tu es expressive de ce que c'est que la grâce. Tu, es, tu en es tellement rempli que tu en débordes. Vous voyez, ce, ce terme est d'une richesse incroyable, magnifique. Réjouis-toi, réjouis-toi qui fait référence à tous les réjouis-toi de l'Ancien Testament. La fille de Sion, Jérusalem, exulte, exulte. Ce réjouis-toi est comme l'accomplissement de tous les réjouis-toi qui avaient été dit de la part du Seigneur et de ses anges, de ses envoyés, de ses prophètes, dans toute la première alliance. Réjouis-toi, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi. Là aussi, c'est une parole qui vient au terme de beaucoup de « le Seigneur est avec toi »,« le Seigneur est au milieu de toi »,« le Seigneur est en toi »,« le Seigneur » autrement dit, vraiment, elle est la fille de Sion, elle, cette personne, elle est la fille de Sion personnifiée, elle est le peuple d'Israël personnifié, elle est Jérusalem personnifiée. C'est qui cette fille Marie. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. C'est clair, c'est le Messie, Fils du Très-Haut, trône de David. Il règnera, c'est un roi, il va régner, il règnera. Sur la maison de Jacob, pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. C'est un règne éternel. Mais Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme Autrement dit, ce mariage avec Joseph consentit librement. Eh bien, il a la particularité d'être dans, certi, d'être certi dans le creuset de la consécration virginale. Comme tu sais, je ne connais pas d'homme. Connaître un homme dans le langage biblique, c'est connaître, le connaître intimement jusque dans la relation sexuelle. Puisque je ne connais pas d'homme, autrement dit, comme tu sais, Seigneur, eh bien, tu sais, non seulement notre désir, mais notre décision, la mienne, celle de Joseph. Alors, comment, comment cela sera-t-il Est-ce que Dieu va bouleverser ses plans Est-ce que Dieu a mis dans le désir de cette fille un désir, une décision Et dans celui de Joseph, et il vient tout, tout casser il vient tout changer, ses plans ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Événement unique, concevoir de Dieu sans passer par une union charnelle, voilà qui est unique, concevoir le Fils de Dieu, rien que ça. Alors oui, nous dit le catéchisme, paragraphe 489, tout au long de l'ancienne alliance, la mission de Marie a été préparée par celle de Sainte Femme. Tout au commencement, il y a Ève. Malgré sa désobéissance, elle reçoit la promesse d'une descendance qui sera victorieuse du malin, Genèse 3.15, et celle d'être la mère de tous les vivants, Genèse 3.20. En vertu de cette promesse, Sarah conçoit un fils malgré son grand âge. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible, pour montrer sa fidélité à sa promesse. de Anne, la mère de Samuel, Déborah, Ruth, Judith et Esther, et beaucoup d'autres femmes. Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Avec elle, la fille de Sillon, par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle. L'Esprit Saint a préparé Marie par sa grâce. Il convenait que fût pleine de grâce la mère de celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Elle a été, par pure grâce, conçue sans péché, comme la plus humble des créatures, la plus capable d'accueillir au don ineffable du Tout-Puissant. C'est à juste titre que l'ange Gabriel la salue comme la fille de Sion, « Réjouis-toi !» C'est l'action de grâce de tout le peuple de Dieu et donc de l'Église qu'elle fait monter vers le Père dans l'Esprit-Saint, en son cantique, alors qu'elle porte en elle le Fils éternel. C'est la visitation, nous y reviendrons. Le catéchisme nous dit au paragraphe 723, « En Marie, l'Esprit-Saint réalise le dessein bienveillant du Père. C'est par l'Esprit-Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit et de la foi. » En Marie, l'Esprit-Saint manifeste le Fils du Père devenu Fils de la Vierge. Elle est le buisson ardent de la théophanie, théophanie définitive. Comblée de l'Esprit-Saint, elle montre le Verbe dans l'humanité de sa chair et c'est aux pauvres et aux prémices des nations qu'elle le fait connaître. Nous y reviendrons, c'est Noël. En avant Noël, il y a la conception de Jésus. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils en sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous voyons donc une réalité tout à fait Unique et bouleversante, frères et sœurs, la créature Marie est enceinte du Fils de Dieu, conçue par la puissance du Saint-Esprit en elle. Elle va donner sa chair, son sang, elle va se donner tout entière dans cette maternité. Voilà qu'elle est enceinte et qu'elle va comprendre dans son cœur complètement docile au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, elle va comprendre qu'il faut qu'elle aille voir sa cousine, Elisabeth, qui porte, elle, un petit garçon, un fils dans sa vieillesse. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. C'est Ein Karim, à 6 km à l'ouest de Jérusalem. Donc Nazareth et Ein Karim, si vous voulez, c'est plusieurs centaines, c'est plusieurs euh, kilomètres, hein, ça ne se fait pas euh, en 30 minutes. Mais bon, elle partit et se rendit en hâte. Qu'est-ce que c'est que cette hâte est-ce que c'est une précipitation, un affolement, une agitation Non, bien sûr, c'est la hâte de l'amour Frères et sœurs, il n'y a pas plus aimant que la créature Marie La Vierge Marie est la créature la plus aimante, la plus vivante Elle est bouillonnante elle n'est pas excitée, elle n'est pas agitée, elle n'est pas affolée, pas du tout. Mais c'est le buisson ardent d'Exode 3. Elle brûle sans se consumer, elle porte le Verbe de Dieu en elle. Comment voulez-vous qu'elle ne brûle pas sans se consumer Ce n'est pas possible. Alors bien sûr, c'est cette présence du Verbe de Dieu en elle, du Verbe incarné, c'est cette puissance dynamisante, vivifiante du Saint-Esprit. Elle est complètement remplie du Saint-Esprit, comblée de grâce et ça bouillonne. Et alors elle va avec la hâte de l'amour. Quand on aime, frères et sœurs, on est prompt, on est rapide, on est... On n'est pas lent à croire et sans intelligence, voyez. L'amour de Dieu répandu dans notre cœur fait de nous des vivants, des chauds bouillants, hein, voilà. Il n'y a pas de tiédeur dans le cœur de Marie. Il n'y a pas de tiédeur, il n'y a pas de mollesse, il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de... « Oh, je sais pas, je vais voir. Après tout, je suis enceinte, je dois me reposer. Hein. » Il n'y a pas tout ça. C'est un buisson ardent qui est 100% docile à ce que l'Esprit Saint la met dans son cœur. Rappelez-vous que l'ange Gabriel ne lui dit pas « Il faut que tu ailles voir ». Absolument ta cousine Non Il donne l'information Et elle comprend à travers cette parole Que le Saint-Esprit l'invite Elle est libre Marie Elle est libre Elle est la créature la plus libre Que la terre ait portée Et ne portera à jamais Car frères et sœurs Quand on est rempli de Dieu Nous sommes libres c'est quand on n'est pas rempli de Dieu qu'on est esclave de sa volonté propre et de ses propres convoitises et de ses péchés, le diable et de tout ça. Marie, rien de tout ça en elle, elle est la créature la plus libre. De cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, elle est toute préservée du péché, elle est toute immaculée. Et donc, sa volonté humaine est complètement d'accord avec la volonté de Dieu, donc elle est libre. Ce qui nous rend esclaves, c'est notre volonté propre qui résiste à la volonté de Dieu. C'est notre orgueil qui garde ces petits territoires de gestion, comme je disais tout à l'heure. Ça nous rend tristes et ça nous rend esclaves de notre petit monde qu'on aime gérer. hein? Oh, t'as un petit monde à gérer, oh, que c'est triste. La Vierge, elle a l'univers sur lequel régner, c'est tout autre, hein Toi, tu préfères gérer ton petit monde, hein Marie, elle règne sur l'univers. Elle règne sur l'univers, Marie. <rire> ah, Si vous voulez, ça donne quelque chose assez vaste, si vous voulez. Hein? C'est pas Rikiki, c'est pas étroit. C'est très ténu parce que le royaume de Dieu, il y en a peu qui s'en emparent si vous voulez, donc ça reste très ténu, c'est ramassé, c'est ramassé dans l'essentiel. C'est comme plus tard la petite Marie-Madeleine qui sera assise au pied du Seigneur écoutant sa parole, elle a choisi l'un, elle a choisi le nécessaire, ce ne sera pas enlevé, ben non parce que quand vous avez Jésus, vous avez tout, qu'est-ce que vous allez chercher dans d'autres choses pour être heureux vous avez déjà trouvé le trésor de votre vie vous avez trouvé le, le trésor et vous avez tout quitté pour acheter le champ c'est bon hein vous n'avez pas passé votre vie à chercher un champ avec un trésor vous avez trouvé le trésor okay <rire> Marie elle a trouvé le trésor si vous voulez. Donc, comment voulez-vous qu'elle aille chercher ailleurs alors elle est toute ramassée c'est un jardin clos une fontaine scellée alors Marie est la créature la plus heureuse du monde. Oui, nous te proclamons bienheureuse, Marie, parce que Dieu est tout pour toi, et comme Dieu est tout pour toi, il peut considérer que tu es tout pour lui, et qu'il peut te confier beaucoup de choses. Il va te confier son Fils, son unique et tu vas accepter la folie de Dieu. Parce que tu es tellement pur, tu es tellement unifié, tu es tellement ramassé dans ta consécration à Dieu, que Dieu peut faire de toi ce qu'il veut, jusqu'à faire de toi la mère de son Fils, du Fils de Dieu. Alors c'est la créature la plus heureuse. Oui Marie, merci d'être la créature la plus heureuse. Et avec toi nous voulons apprendre ce que c'est que le vrai bonheur et nous en avons déjà quelques clés là aujourd'hui. Seigneur, sois tout pour nous. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.